0: Komm, Omi, wir gehen auf die Markt. Dein Kaffee ein Turmbauch für mich. Meine Süße, ich kann gerade leider nicht so lange laufen, weißt du? Nicht schlimm, Omi. Da machen wir zwischendurch eine Pause. Ach, da gibt es so wenig Bänke, wo man wirklich schön sitzen kann, mit der Baustelle gerade. Das ist ja für uns beide sehr blöd. Ja, das ist blöd. Dann setze ich mit meiner Mami mich immer auf der Wiese. Ja, ich kann da nicht so gut sitzen, weil ich schon ein bisschen älter bin, weißt du? Da komme ich nicht mehr so gut hoch. Lass uns heute mal lieber hier in der Nähe von Omis zu Hause bleiben.
1: Das Leben besteht in der Bewegung. Das sagte Aristoteles vor über 2000 Jahren. Wer läuft, tut Körper und Geist etwas Gutes. Wenn wir klein sind, sind wir ständig in Bewegung. Aber dieser Bewegungsdrang lässt mit zunehmendem Alter nach. Obwohl alle wissen, Bewegung tut gut. Sie lässt Muskeln, Herz und Kreislauf besser arbeiten. Bewegung beugt vielen Krankheiten vor. Sie verbessert Knochengesundheit, Mobilität und Balance. Besonders im Alter kann regelmäßige Bewegung Stürze und Brüche verhindern. Und gerade für unser seelisches Wohlbefinden ist Bewegung essentiell. Mangelnde Bewegung kann zum Beispiel persönliche oder gesundheitliche Gründe haben. Wir kommunizieren heute oft lieber per Handy, anstatt uns bei einem gemeinsamen Spaziergang auszutauschen. Und auch unser Lebensumfeld hat einen Einfluss darauf, ob und wie viel wir uns bewegen. Unsere Städte und Dörfer tragen nicht unbedingt dazu bei, dass wir uns mehr und gerne bewegen. Breite Straßen aus Asphalt, dichter Verkehr, hupende Autos. Es fehlt oft an sicheren Gehwegen, guter Beleuchtung oder schattigen Plätzen zum Verweilen. Da macht Bewegung keinen Spaß. Was also können kommunale AkteurInnen tun, um insbesondere auch ältere Menschen in Bewegung zu bringen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in dieser sechsten Episode von Wohlbefinden, dem Podcast des Verbands der privaten Krankenversicherung. Wir sprechen auch über den Impulsgeber Bewegungsförderung, ein digitales Planungstool für kommunale Bewegungsförderung älterer Menschen. Entwickelt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die wir ab jetzt mit BZGA abkürzen, in Zusammenarbeit mit dem Verband der privaten Krankenversicherung. Dieses Instrument hilft Kommunen dabei, Maßnahmen zur Bewegungsförderung zu planen und umzusetzen. Das Ziel? Bewegungsfreundlichere Kommunen gestalten, die sich für eine gesündere und aktivere Zukunft ihrer Bewohnenden einsetzen. Dazu gehört zum Beispiel auch, die gesamte Umgebung attraktiv für FußgängerInnen und RadfahrerInnen zu gestalten. Dann bewegen sich die BewohnerInnen automatisch mehr. Davon profitieren Mensch und Umwelt gleichermaßen. Der Impulsgeber Bewegungsförderung führt Kommunen durch diesen Prozess und gibt ihnen gelungene Praxisbeispiele, wissenschaftsbasierte Informationen und hilfreiche Instrumente an die Hand. In dieser Episode von Wohlbefinden hören wir verschiedene ExpertInnen für kommunale Bewegungsförderung, die alle einen Beitrag zur Entwicklung des Impulsgeber Bewegungsförderung geleistet haben ein Sportwissenschaftler der Universität Erlangen-Nürnberg, eine Mitarbeiterin der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Thüringen, AG-Tour genannt, ein Referatsleiter der BZGA in Köln und die Koordinatorin für Gesundheitsförderung und Prävention am Offenbacher Stadtgesundheitsamt. Diese Episode richtet sich an alle kommunalen AkteurInnen, die Lust haben, Bewegung auch in ihrer Kommune zu fördern. Sie geht raus an alle Mitarbeitenden aus kommunalen und regionalen Netzwerken, an StadtentwicklerInnen, an Mitarbeitende in Verwaltungen und Gesundheitsämtern und natürlich alle, die sich für dieses Thema interessieren. Schön, dass ihr und schön, dass Sie alle mit am Start sind.
2: Wir sagen oft, Bewegung ist so ein bisschen was wie eine Wunderpille. Das hilft nicht nur dem Körper, also zum Beispiel, wenn ich Bluthochdruck habe, sondern das hilft auch dem Geist im Alter. Wenn ich mich bewege, bleibe ich auch kognitiv fit.
1: Als ganzheitlich vorteilhaft beschreibt Dr. Karim Abu Omar die Wirkungen von Bewegung. Er lehrt Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Bewegung und Gesundheit an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen. Doch so hilfreich Bewegung für das Wohlbefinden auch sein mag, von diesem Wundermittel machen viele Menschen zu wenig Gebrauch. Warum das so ist, erklärt Dr. Karim Abu Omar so.
2: Ja, wir sitzen auf der Couch und können uns von allen Richtungen beschallen lassen, unendlich. Ja, Und dann gehen wir vielleicht vor die Haustür und da steht das Auto ne, und wartet nur darauf, uns zum Supermarkt zu fahren. Und so kann ich mir heute meinen Alltag bauen, ohne mich viel zu bewegen.
1: Vom Frühstückstisch zum Schreibtisch und etwas später werden dann die Beine müde vor dem Fernseher hochgeschlagen. Viel Zeit für Bewegung bleibt da nicht. Schon früh beginnen Erwachsene, sich weniger zu bewegen. Und mit zunehmendem Alter wird es immer weniger. Dabei rät die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, dass Erwachsene ab 65 Jahren sich mindestens 150 Minuten pro Woche moderat bewegen sollten. Stattdessen gehen auch mindestens 75 Minuten intensives Ausdauertraining die Woche. Zusätzlich empfiehlt die WHO muskelkräftigende Aktivitäten an mindestens zwei Tagen pro Woche und Gleichgewichtsübungen an mindestens drei Tagen pro Woche, um Stürzen im Alter vorzubeugen. Diese Entwicklung hin zu immer weniger Bewegung im Alter hängt stark damit zusammen, wie wir die Welt um uns herum gebaut haben. Unsere Städte sind für Autos erdacht. Und das wirkt oft hemmend auf ältere Menschen. Doch Bewegung ist von enormer Bedeutung für den Menschen, erklärt Dr. Christoph Alutis. Er leitet das Referat für Erwachsene, Ältere, Frauen- und Männergesundheit und gesundheitliche Chancengleichheit bei der BZGA.
3: Im Umkehrschluss stellt mangelnde Bewegung natürlich eine der größten Risikofaktoren für chronische Krankheiten dar.
1: Umso wichtiger ist Bewegungsförderung im kommunalen Umfeld, gerade für ältere Menschen. Denn ein Mehr an Bewegung ermöglicht ihnen länger eigenständig im gewohnten Lebensumfeld wohnen zu bleiben. Und vor allem gesund zu bleiben. Jede noch so kleine Aktivierung ist dabei wertvoll. Jedes niedrigschwellige Bewegungsangebot macht einen Unterschied und ist essentiell. Das meint auch Dr. Christoph Alutis.
3: Jede kleine Steigerung der Alltagsaktivität trägt sofort dazu bei, dass im Alter auftretende Erkrankungen halt vermieden werden können oder hinausgezögert werden können.
1: Was älteren Menschen im Einzelfall dabei hilft, sich mehr zu bewegen, das fragt man sie am besten selbst, empfiehlt Christine Langenbach. Sie ist Koordinatorin für Gesundheitsförderung und Prävention im Offenbacher Stadtgesundheitsamt. Was fehlt
0: Ihnen, dass Sie draußen mobil sein können, also dass Sie auch rausgehen, um sich
1: zu bewegen? Da denkt man ja, wenn man nicht gerade in der Zielgruppe ist, nicht immer an alle Sachen. Dabei sind es manchmal ganz einfache Dinge, die einen Unterschied machen. Zum Beispiel ein Sitzplatz im Schatten. Ruhige Treffpunkte auch außerhalb von Parks. Aber auch Bewegungsanlässe wie Spaziertreffs oder Sportkurse für ältere Menschen. Wie wirkungsvoll und hilfreich solche Bewegungsangebote sind, beobachtet Sportwissenschaftler Karim Abu Omar in der Praxis.
2: Hey, hier bin ich wirklich willkommen. ja, Und es kostet mich nicht viel Geld und es macht sogar Spaß. Ja Und wir haben eigentlich mit dieser Art von Bewegungsprogramm relativ viel Erfolg in dem Sinne, dass die Menschen wirklich dabei bleiben. 80 bis 90 Prozent der älteren Menschen, die bei uns dann mal zu den Programmen kommen, die bleiben auch über die Zeit dabei, zum Teil Jahre. Das ist wirklich gut.
1: Denn Bewegungsanlässe sind meist auch soziale Anlässe. Und oft nehmen gerade die sozialen Kontakte im Alter ab. Das kann zu Vereinsamungen und Krankheiten führen. Wenn Kommunen also an diesen Stellschrauben drehen, können die positiven Effekte auf das Wohlbefinden groß sein. Denn ein starkes soziales Netz macht gesund. In Kombination mit sozialen Kontakten führt Bewegung zu mehr Lebensqualität, Selbstbestimmung und Eigenständigkeit. Alles Faktoren, die unsere Gesundheit schützen und möglichst lange aufrechterhalten. Doch wie kann Bewegungsförderung für ältere Menschen auf kommunaler Ebene gelingen? Menschen sind Gewohnheitstiere. Sie gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Menschen machen das, was ihnen leicht fällt. Um Verhalten dauerhaft zu verändern, muss man entweder auf den Menschen selbst einwirken oder auf seine Lebenswelten. In der Prävention gibt es daher zwei Ansätze. Die verhaltensorientierte Prävention und die verhältnisorientierte Prävention.
3: In der Verhaltensprävention geht es darum, dass man das individuelle Verhalten der Menschen ändert durch Aufklärung, Information, Motivation und Kompetenzstärkung, also dass Menschen aus dem Inneren heraus motiviert werden, sich weiter zu bewegen.
1: Erklärt Dr. Christoph Alutis von der BZGA. Zur Verhaltensprävention gehören zum Beispiel Bewegungsangebote oder Aufklärungsangebote zur Bedeutung von Bewegung. Das können Sportkurse oder Infotage sein. Sie motivieren und regen einzelne Menschen zu mehr Bewegung an. Aber damit erreicht man häufig nicht alle Menschen. Der zweite Ansatz der Bewegungsförderung ist die Verhältnisprävention. Sie setzt nicht am Individuum selbst, sondern an der Lebenswelt an. Die Lebenswelten werden dabei so gestaltet, dass sie Wohlbefinden und Gesundheit fördern und gesundheitsbewusstes Verhalten erleichtern.
3: Und da kommen eigentlich im Grunde die Kommunen ins Spiel, also insbesondere bei dieser Verhältnisprävention. Und Beispiele jetzt für eine Verhältnisprävention in der Kommune können sein, Grünflächen ausbauen, Geh- und Radwege besser ausbauen, eine bessere Nahverkehrsanbindung ermöglichen oder aber auch Bewegungsangebote und Begegnungsorte in den Kommunen zu implementieren.
1: Maßnahmen der Verhältnisprävention beeinflussen die Lebenswelt, also die Verhältnisse, in denen wir leben. Sie verändern die kommunalen Strukturen und somit die direkte Umwelt der BewohnerInnen. Die Verhältnisprävention erreicht größere Bevölkerungsgruppen. Zum Beispiel ältere Menschen mit geringen Renten, die sich eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio nicht leisten können, erzählt Sportwissenschaftler Karim Abu Omar.
2: Auch hier bemühen wir uns, dass wir gemeinsam mit den Kommunen, mit den Gesundheitssportämtern versuchen, solche Angebote zu schaffen, die auch wieder sehr barrierearm sind. Und dazu gehört dann auch zum Beispiel, dass die preiswert oder kostenlos sind. Weil nicht alle älteren Menschen haben 40, 50, 60 Euro im Monat, um sich vielleicht einen Volkshochschulkurs, ja, oder ein Fitnessstudio zu buchen oder sowas.
1: Verhältnisprävention möchte alle ansprechen. Sie sagt gesundheitlichen und sozialen Ungleichheiten den Kampf an, weil sie eben Bewegung für alle Menschen möglich macht. Dabei wirkt Verhältnisprävention nachhaltig auf das Bewegungsverhalten vieler Menschen und kann dadurch langfristig einen wirkungsvollen Unterschied machen. Wie aber kann eine bewegungsfreundliche Umwelt aussehen? Welche Bewegungsanregungen sind umsetzbar? Und wie müssen Städte und Gemeinden geplant sein, damit ältere Menschen sich hier gut und gerne bewegen?
2: Wenn ich dann auch im öffentlichen Raum Bewegungsgelegenheiten schaffe, ich habe Schatten, ich habe Bänke, ich habe Parks, dann gelingt Bewegungsförderung natürlich im kommunalen Setting wunderbar und ganz natürlich, weil, das, das wissen wir ja auch in allen Städten, die Fußgängerzonen sind voll. ja, Da gehen die Menschen gerne hin ja, und haben soziale Kontakte und dann steigt auch die Lebensqualität für die ganze Kommune.
1: Denn wo es sauber ist und grün, wo die Landschaft schön und einladend ist, dort halten wir uns gerne auf. Auch Parks, Sport- und Freizeitanlagen sind wichtig. Und nicht zu vergessen?
2: Ich brauche mehr öffentliche Toiletten, die sauber sind, die frei zugänglich sind, weil ältere Menschen dann doch öfter mal eine Toilette aufsuchen müssen und das für sie ein Hemmnis sein kann, wenn es die einfach nicht mehr gibt. Und so sind es oft sehr viele kleine Dinge, die dazu führen können, dass auch ältere Menschen sich mehr bewegen.
1: Es geht also darum, Barrieren aus dem Weg zu räumen, die der Bewegung älterer Menschen im Weg stehen. Und neue Möglichkeiten zu schaffen. Wie können wir die Umgebung so gestalten, dass Menschen wieder mehr nach draußen gehen? Und zwar unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Alter. Verantwortliche sollten unbedingt darauf achten, gerade die Menschen anzusprechen, die man sonst nicht so gut erreicht. Zum Beispiel sozial benachteiligte Gruppen oder ältere Menschen, die besonders inaktiv sind. Das ist eine große Chance. Darin liegt aber auch oft die Herausforderung, berichtet Christine Langenbach aus ihren Projekten in Offenbach. Und man muss natürlich auch schauen, dass man im Endeffekt die Seniorinnen und Senioren
0: erreicht, die man sonst nicht erreicht. Also wenn wieder eine Pressemitteilung in der Zeitung ist, neuer Bewegungskurs, dann melden sich ja in der Regel eher die, die sowieso schon was machen. Und da sind wir ganz viel über Ja, über Mund-zu-Mund-Kommunikation gegangen, dass dann auch die Seniorentreffs und die Stadtteilbüros Plakate
1: aufgehangen haben. Teilweise gibt es sogar auch WhatsApp-Gruppen, über die dann gegangen ist. Auch bei der Gestaltung der Lebenswelten braucht es viele kommunale AkteurInnen aus möglichst vielen verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel dem Sportamt, dem Gesundheitsamt oder der Stadt- und Raumplanung. Sie können zum Beispiel geeignete Flächen für Sport und Bewegung zur Verfügung stellen. Und die Verkehrsplanung kann verkehrsberuhigte Zonen und gute Fuß- und Radwege sicherstellen. Der Grundsatz soll heißen Health in all policies, übersetzt Gesundheit in allen Politikfeldern. Damit jedoch eine umfassende Zusammenarbeit funktioniert, braucht es Allianzen und Netzwerke zwischen den verschiedenen kommunalen AkteurInnen zwischen Politik, Verwaltung und Vereinen. Es geht also bei Verhältnisprävention nicht nur um bauliche Maßnahmen. Bei allen Entscheidungen in der Kommune ist die Bewegung älterer Menschen mitzudenken. Und das nach Möglichkeit von Anfang an. Doch der Weg hin zu mehr Bewegungsförderung auf allen Ebenen kann schwer sein, berichtet Andrea Priebe von der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Thüringen. Sie beschäftigt sich schon lange mit den Themen Alter und Gesundheit und kann aus Erfahrung sagen,
4: eine der wesentlichen Herausforderungen ist einfach die Vielzahl von betroffenen Stakeholdern in diesem Prozess. Den Bürgermeister sollte man im besten Falle im Boot haben, das Bauamt, wenn es um bauliche Veränderungen bei der Begehbarkeit von Räumen geht, dann hat man natürlich eine ganz große Gruppe von zivilgesellschaftlichen Akteuren, das Vereinswesen, Seniorenbeiräte, Behindertenbeiräte, die alle berechtigterweise eine Meinung zum Thema haben und sich natürlich auch mit ihrem Wissen und ihrem Erfahrungsschatz einbringen sollten in das Thema Bewegungsförderung. Und dann gibt es natürlich noch andere diverse regionale Akteure, soziale Träger, mit denen man im besten Falle kooperieren kann, mit denen man sich aber mindestens arrangieren muss, um Synergien zu schaffen und Doppelstrukturen auch zu vermeiden. Eine weitere Herausforderung? Das sind die klammen Kassen der Kommunen. Nicht selten erleben wir es, dass gute Ideen, Ansätze nicht realisiert werden können, weil zum Beispiel in Förder Programmen, die Mittel für die geforderten Eigenanteile in den
1: Kommunen fehlen. Doch gerade weil die Kassen knapp sind, ist Bewegungsförderung so wichtig. Wer Bewegung fördert, investiert in die Zukunft aller. Denn ältere Menschen bleiben länger gesund und können so auch länger eigenständig in ihren Wohnungen leben. Sie sind nicht so schnell auf Pflege angewiesen. Und davon profitieren langfristig auch die belasteten kommunalen Haushalte. Und es gibt noch so viele weitere Vorteile für Kommunen. Wenn Menschen zu Fuß gehen, mit dem Rad fahren oder den öffentlichen Nahverkehr nutzen, werden Städte und Gemeinden klimafreundlicher. Mit der passenden Infrastruktur sind Innenstädte und Geschäfte besser für Menschen erreichbar, und zwar auch ohne Auto. Dadurch werden öffentliche Räume belebt. All das stärkt die Attraktivität der Kommune für den Einzelhandel und für lokale Geschäfte. Bewegung stärkt also nicht nur Körper, Geist und damit die menschliche Gesundheit. Bewegung kann auch wirtschaftlich und sozial für die Kommunen von Vorteil sein. Das Thema Bewegungsförderung ist also auf allen kommunalen Ebenen eine Bereicherung. Wer sich bewegt, der hält sich fit und gesund. Das steht außer Frage. Und die gute Nachricht lautet... Kommunen können die Lebensumwelt von älteren Menschen schon mit kleinen Maßnahmen bewegungsfreundlicher gestalten und damit zu ihrem Wohlbefinden beisteuern. Doch wie stoße ich diesen Prozess denn nun eigentlich in meiner Kommune an? Und wie finde ich heraus, was sich die Menschen in meiner Kommune wünschen und was sie brauchen? Ein hilfreiches Mittel dafür ist der Impulsgeber Bewegungsförderung.
3: Das ist ein Digitales Planungstool, das entwickelt wurde, um die Kommunen bei der Schaffung dieser bewegungsfreundlichen Strukturen zu unterstützen. Das heißt, die Kommunen können dieses Tool ganz konkret einsetzen, wenn sie sagen, ich möchte meine Kommune bewegungsfreundlicher gestalten.
1: So erklärt es Dr. Christoph Alutis von der BZGA. Die BZGA hat das kostenlose Tool mit finanzieller Unterstützung des Verbandes der Privaten Krankenversicherung entwickelt. Alutis ergänzt.
3: Der Impulsgeber-Bewegungsförderung wurde unter der Beteiligung von kommunalen Akteuren entwickelt, pilotiert und auch von Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft und Praxis geprüft.
1: AkteurInnen, die ihre Kommune bewegungsfreundlicher gestalten wollen, können den Impulsgeber-Bewegungsförderung über den ganzen Prozess hinweg nutzen. Beim Planen, Umsetzen und Evaluieren.
3: Dieses Tool orientiert sich an dem sogenannten idealtypischen Prozess der Weltgesundheitsorganisation zur Entwicklung einer bewegungs- und gesundheitsförderlichen Lebenswelt.
1: Der Impulsgeber Bewegungsförderung führt Kommunen Schritt für Schritt durch diesen Prozess hin zu mehr Bewegungsfreundlichkeit. Das Tool ist wie ein Baukasten angelegt. Kommunen können sich je nach ihren Bedürfnissen und Gegebenheiten daraus bedienen. Andrea Priebe hat bereits Erfahrungen mit dem Instrument und ist überzeugt. Den Impulsgeber Bewegungsförderung würde ich
4: Kommunen deswegen empfehlen, weil er wirklich sehr strukturiert durch einen relativ komplexen Prozess führt. Und weil er dafür in jeder dieser Prozessphasen ganz viele hilfreiche Instrumente und Erfahrungen zur Verfügung stellt, von deren Nutzung man nur profitieren kann.
1: In der Praxis funktioniert das Tool so. Sobald eine Kommune beschlossen hat, Bewegung im öffentlichen Raum zu fördern, kann die Arbeit mit dem Impulsgeber Bewegungsförderung beginnen und so auch der Prozess in den Kommunen angestoßen werden. Dr. Christoph Alutes von der BZGA erklärt, wie.
3: Das fängt dann an bei einer erstmaligen Sensibilisierung der Akteure. Warum ist Bewegungsförderung überhaupt wichtig? Dass man auch in der Kommune die Menschen und auch die Entscheider sensibilisiert.
1: Durch die Sensibilisierung bekommen die Beteiligten überhaupt ein Verständnis für das Anliegen. Und auch Rückhalt aus der kommunalen Verwaltung und der Bevölkerung selbst. Das Ziel soll sein, das Projekt zu einem Anliegen der gesamten Kommune zu machen. Und zwar auch der älteren Zielgruppe. Schließlich sind sie am Ende direkt von den Maßnahmen betroffen. Die Koordinatorin Christine Langenbach vom Offenbacher Stadtgesundheitsamt bringt es auf den Punkt. Die sind ja die Experten für ihre Situation, für ihre
0: Zielgruppe. Und nur wenn man mit der Zielgruppe direkt von Anfang an zusammenarbeitet, kann
1: man dann im Endeffekt auch die Zielgruppe am besten erreichen. Denn darum geht es ja am Ende. Menschen in Bewegung und in Kontakt mit anderen zu bringen. Durch Maßnahmen, die genau zu ihren Wünschen und Bedürfnissen passen. Sobald die Menschen für das Thema Bewegungsförderung sensibilisiert sind, kann sich eine Steuerungsgruppe etablieren. Auf dem Weg zu mehr Bewegung im kommunalen Raum sind dabei viele AkteurInnen involviert. Mit der Zunahme an Beteiligten werden jedoch meist die Prozesse komplexer. Und oftmals dauert es dann lange, bis die Dinge ins Rollen kommen, erzählt Andrea Priebe. Doch ihre Erfahrungen zeigen, wie man trotzdem Erfolge erzielt.
4: Ansonsten können wir nur versuchen, mit diesen Herausforderungen bestmöglich umzugehen, indem wir zum Beispiel eine größtmögliche kommunikative Transparenz unter den Beteiligten schaffen, indem wir versuchen, eine koordinierte Netzwerkarbeit zu betreiben. Auch indem man, das ist ganz wichtig,
1: ein Erwartungsmanagement betreibt. Um die kommunalen Ziele auch wirklich umzusetzen, braucht es starke KooperationspartnerInnen. Daher ist es wichtig, alle Beteiligten stets in den Prozess einzubinden. Workshops können helfen, diesen Austausch aufrechtzuerhalten. Dr. Christoph Alutis erklärt, wie es dann weitergehen könnte.
3: Im dritten Schritt muss diese Steuerungsgruppe ein Leitbild entwickeln, woran sie sich orientieren wollen.
1: Das Leitbild kann zum Beispiel die zentralen Fragen beantworten, was muss passieren, damit sich ältere Menschen in meiner Kommune mehr bewegen? Wie soll unsere bewegte Kommune aussehen? Mit dieser Vision kann die Steuerungsgruppe das Vorhaben nach außen tragen und bewerben. Bevor jedoch etwas Neues entsteht, muss erstmal klar sein, was es schon gibt. Die Verantwortlichen sollten den Ist-Zustand der Kommune ermitteln. Wie bewegungsfreundlich ist unsere Kommune bereits? Welche Bewegungsangebote gibt es und wo gibt es noch Lücken? Besonders wichtig ist es, hierbei die konkreten Bedarfe der Menschen zu erfragen, die vor Ort leben. Dafür liefert der Impulsgeber Bewegungsförderung verschiedene Methoden und Instrumente zum Beispiel Fragebögen zur Erfassung und Bewertung der Umgebung. Auch die kommunale Gesundheitsberichterstattung kann da hilfreich sein. Diese Bestands- und Bedarfsanalyse beschreibt Christine Langenbach vom Gesundheitsamt in Offenbach als besonders wichtig. Das soll ja auch im Endeffekt die Zielgruppe erreichen und vor allem nicht nur
0: diejenigen erreichen, die bisher sowieso immer erreicht wurden. Gerade der Zugang und die Entfernung zu den Bewegungsangeboten spielt ja in dem Alter auch immer eine große Rolle. Wie sind
1: die Anbindungen? Wie ist der öffentliche Nahverkehr? Passt das Angebot auf den Bedarf? Welche Hindernisse stehen älteren Menschen im Weg? Was brauchen sie, um sich draußen frei und sicher zu fühlen und um sich mehr zu bewegen? Welche verhaltenspräventiven Angebote sind passend? Sobald die Verantwortlichen die Bedürfnisse der Menschen und den Istzustand kennen, kann es losgehen. Welche konkreten Ziele gibt es? Wie sehen die Strategien aus, um diese Ziele zu realisieren? Diese Kreuzung benötigt zum Beispiel einen Fußgängerüberweg. Das nächste WC ist in einer weit entfernten Bäckerei. Daher muss eine öffentliche Toilette in den Park. Dafür braucht es einen Plan. Baustellen gibt es viele. Doch was ist leistbar? Die Finanzierbarkeit sollte rechtzeitig geprüft, gut strukturiert und abgesichert werden, damit nicht mitten in der Entwicklung die Gelder ausgehen. Erst dann lassen sich die geplanten Maßnahmen umsetzen. Zum Schluss können die AkteurInnen die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen evaluieren. Waren die Strategien erfolgreich? Bewegen sich ältere Menschen tatsächlich mehr? Wie hat sich ihr Wohlbefinden und die Lebensqualität verbessert? Und auch die Bevölkerung kann Rückmeldung geben. Ein hilfreiches Feedback für Verantwortliche, um Ideen und Verbesserungsvorschläge für den nächsten Durchlauf zu entwickeln. Denn im Prozess zu mehr Bewegungsfreundlichkeit stehen Kommunen oft noch ganz am Anfang. Doch von den Vorteilen einer bewegungsfreundlichen Kommune ist Dr. Karim Abu Omar überzeugt.
2: Es ist gut für die Menschen, es ist gut für die Wirtschaft, es ist gut für die Umwelt, ja, es ist gut für die Kommune. Und das müssen wir einfach noch viel stärker pushen und in die Köpfe der Menschen und auch aber auch in die Köpfe der Entscheidungsträgerinnen bringen. Die
3: Prognosen des Statistischen Bundesamtes sind klar. Derzeit haben wir circa 18 Millionen Menschen in Deutschland, die über 65 Jahre sind. Bis zum Jahr 2040, also das ist gar nicht mehr so lange hin, werden es 23 Millionen Menschen sein.
1: 23 Millionen Menschen über 65. Das sind über 25 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und diese Tendenz einer alternden Bevölkerung steigt weiter. Es ist also eine zentrale Aufgabe für uns als Gesellschaft, die Gesundheit, Selbstständigkeit und Teilhabe all dieser Menschen zu fördern, sie ins soziale Leben zu integrieren. Kommunen müssen älteren Menschen die Möglichkeit bieten, sich sicher und frei im öffentlichen Raum zu bewegen. Das geht nur, wenn wir anregende Räume schaffen, in denen ältere Menschen mit allen Generationen in Kontakt kommen. Es braucht Fußgängerzonen, Parks, schöne Treffpunkte innen und außen, eine sichere Verkehrsführung. Kommunen brauchen also eine Umgebung, die Bewegung für alle fördert. Körperliche Aktivität ist ein Schlüssel für lebenslange Gesundheit und Wohlbefinden. Bewegung erhält Mobilität und Fitness. Sie ermöglicht Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Also lasst uns in Bewegung bleiben. Lasst uns Lebenswelten so gestalten, dass wir uns dort gerne und viel bewegen. Und zwar alle Menschen, egal wie alt sie sind. Stell
0: dir vor, sie haben einen schönen neuen Platz eingerichtet mit Bänken zum Ausruhen. Wir können also durch die Stadt schlendern und dann ein Eis essen gehen. Oh ja, dann kaufen wir einen Turmbeutel für mich. Genau, das machen wir. Los geht's. Los geht's,
4: Uri!